0: Всем привет! В эфире «Мос лекторий Сегодня мы поговорим о творческом буме и свободе духа, а также о том, как Фитц, Пикасса, Пикассо, Дали, Хемингуэ и их друзья меняли мир в 20-30-е годы прошлого века. У нас в гостях Дарья Гайдукова. Дарья, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот расскажите, почему 20-30-е годы прошлого века, даже сто лет практически спустя, так притягивают к себе внимание?
1: А вот как раз, мне кажется, вы верно заметили, что прошло сто лет. Мне кажется, что прошел некий цикл, и те находки, и которые были выработаны в 20-е годы прошлого века, они, наконец, усвоились культурой, и сейчас э, это уже стало для нас классикой. Но при этом это не классика античности или Возрождения, где нам нужно, не знаю, почитать какие-то книги, чтобы, может быть, понять что-то. А это такая классика, которая похожа на нас. Это человек начала 20 века, он, не знаю, там тоже ездил уже на машине хотя бы. Да? То есть это человек, который на нас очень сильно похож. Это человек... Э, современный, и можно даже сказать, что как раз начало XX века является таким этапом зарождения вот этого современного человека, образа современного человека, который сейчас существует. Поэтому, мне кажется, да, вот эта вот дистанция, она позволяет нам сейчас к этому обращаться, интересоваться этим, как-то так.
0: Получается, из-за нашей лени что-то изучать более углубленно в средние века и вот к античности, мы к этой эпохе да, обращаемся?
1: Ну, наверное, скорее даже не из-за лени, а просто потому, что мы легче воспринимаем, нам не нужен никакой сторонний источник, хотя, конечно, когда мы начинаем углубляться, начинаем, начинаем видеть какие-то другие грани, которые так вот просто неочевидны. Но да, человеку свойственно идти по путем. путем
0: Да, латынь не нужно изучать для этого. А какие события в культуре 20-30-х годов, собственно говоря, от культуры сделали? Самые яркие, такие значительные?
1: Ну, вообще, 20-й век очень насыщен на события, и в том числе и трагические, и, с другой стороны, революционные совершенно. А, с одной стороны, это множество каких-то научных открытий. Это, не знаю, например, квантовая теория, которая полностью изменила представление о том, как устроен наш мир. То есть разрушается какая-то физика ньютоновская, и мы вообще представляем мир совсем иначе, мы не знаем, какой он. То есть, оказывается, мы не знаем, какой он. А, с другой стороны, то же самое открывает, не знаю, психоанализ. То есть оказывается, что есть не просто я, а есть еще какое-то наше бессознательное, которое внутри нас. Это такой бесконечный поток, который мы можем изучать, углубляться. И психоанализ очень сильно повлиял на всю культуру 20 века. И, конечно, XX век полон также трагических событий. Например, это Первая мировая война, которая оказала влияние, такое представление вообще о ценности человеческой жизни изменились, потому что Первая мировая война — это применение новых технологий, оружейных личных, это также и да, вовлечение всего мира в этот процесс, и это переоценка ценностей человеческой жизни, конечно же. А, и, конечно, тема революции очень важна, пусть она и совершилась только на территории нашей страны. Вот это преддверие революции, ощущение того, что мы на грани чего-то нового, что дальше будет нас ждать а, какие-то перспективы совершенно заоблачные, совсем новый мир, где все будут жить мирно и счастливо. А, вот это вот ощущение, предвосхищение от этого прекрасного будущего, конечно, тоже такой важный ритм вот этой вот эпохи которым он пронизан
0: То есть, получается на творчество влияет но ну, условно физика да вот мы искали о том что много процессов вроде бы абсолютно не творческих но это все отражалось в работах мастеров того времени
1: да, конечно, они читали и узнавали какие-то новые концепции, там, философские, вот, психоаналитические, вот, например, если говорить про психоанализ, да, то в огромном количестве издавалось журналов, где показывали, не знаю, фотографии а, там, людей-истериков, и, конечно, это впечатляло, что-то новое совершенно, какие-то там, вот, люди в странных позах, и это просто была какая-то тема времени, и, то есть, на людей, на художников вообще все что угодно может произвести. Но еще, конечно, мне кажется, важной точкой для 20 века является то, что вообще происходит изменение некой социальной структуры, которые накопились к началу 20 века. Понятно, что индустриализация и переезды в город, да, как такой некий центр, они повлияли вообще на то, что у человека появилось больше свободного времени, с какие-то свободные деньги, у него появилась возможность для досуга. И, следовательно, к началу XX века мы уже получаем готовую, другую совершенно аудиторию, чуть менее образованную, но в целом достаточно образованную. И именно вот на XX век появляется вот это разделение как бы на элитарное и массовое искусство можно так сказать их вот как раз мы будем замечать мне кажется что в двадцатый век с одной стороны хотел работать с этим вот новым человеком. например как раз русский авангард часто себя позиционировал что вот я работаю с обычным человеком с народом за счет того что не знаю обращались к иконе к Лубку. Но при этом часто как раз авангард мы вообще не понимаем. То есть художники думали, что это более понятно рисовать, не знаю, просто, как ребенок. Да? А с другой стороны, может быть, человеку это было и не так близко, как художники думали. Вот. А с другой стороны, вот это вот ощущение, что появилась большая аудитория людей, которая готова воспринимать искусство, она вот позволила тоже художникам себя как бы проявлять в каких-то других областях там в рекламе, например, и как бы тоже в том числе какой-то заработок получать еще за счет более коммерческих каких-то видов деятельности. Ну и просто
0: как-то, наверное, в тот момент доносить стало легче, да? И развивалась типография, и наверное больше открывалось каких-то галерей, галерее. Как ну, можно это было тоже, по да. показать людям, потому что когда художник что-то где-то в подвале у себя пишет, ты этого не видишь, что сложно развиваться, правильно? Uh, да, да А вот если говорить про разные направления в искусстве Про живопись, uh -huh. про литературу То у них что-то общее было Вот чем они были объединены То есть есть какая-то общая черта вот У разных направлений искусства от того времени
1: вот как раз если от этой точки отходить, да, разделение на массовое элитарное искусство, то мы можем увидеть, да, вот это некоторое разделение уже даже у самих художников, если мы говорим о великих художниках, да, которые там в музеях, гениальных художников, там. Вот ну, я литератор. назвал эту
0: фамилию Пикассо, да, Дали, великие да, же.
1: да. А, вот если о них говорить, конечно, то эти художники больше работали на какую-то элитарную аудиторию, но, может быть, не совсем это осознавали, а, скорее тут uh, такое логическое движение тоже, связанное с тем, что весь XIX век он выработал некоторые принципы работы с искусством реалистичный, довел их до совершенства, там, не знаю, например, роман, да, это такая... Да, понятное произведение Обычно такое да, большое, толстое Где очень много описаний все это описывает наш реальный мир, реальную жизнь А, а 20 век Он как бы видит да, Вот уже это дошло до совершенства Не знаю, Есть толстой а, И следственно нужно заняться какой-то деконструкцией вот, этой вот, вот этого вида искусства И 20 век этим занимается Эти бесконечные измы Это поиск новой формы Поиск того, как деконструировать то, что было создано в 19 веке Uh, и вот это вот, там, не знаю, деконструкция романа, поиск какого-то нового нового решения, новой формы, например, новых каких-то э, слов, новых форм. Например, вот там поток сознания появляется, литература потока сознания. Или, например, тот же Химингуэй пишет очень просто, как вот, реально, как журналист пишет очень коротко, но он и был журналистом. Э, очень коротко, очень ясно, законченные, лаконичные фразы, которые не перетекают э, логически, там, даже одна из другой, а они как будто бы оборваны. И это как и сначала этот стиль... Да, может быть, был непонятен, а потом э, уже все настолько устали от этого классического романа, что как раз э, эта новая форма, она всех бодрит. Но это вообще вопрос некий про э, горизонты ожидания читателей. Есть такая очень классная концепция о том, как вообще понять, что произведение, например, гениальное. Э, э, и для этого нужно представить себя человеком, ну вот мы сейчас да, должны представить себя человеком начала XX века. Вот мы читаем такой классический роман, мы к нему привыкли. Тут выходит, я не знаю, восходит солнце Хемингуэя, тоже написано вроде как роман, мы начинаем читать, и наш горизонт ожиданий, то есть то, что мы представляли будет в этой книге, она разрушается. И если оно разрушилось, то, скорее всего, это произведение... Ну, будет гениальным и как-то будет важно для истории, потому что а, мы ожидали одного, получили другого. Но это только концепция, тут ее можно применять, не применять, но мне кажется, хороший лайфхак.
0: — Это про какой-то закрученный сюжет имеется в виду, про то, что непонятно, что будет дальше. —
1: Нет, это Нет. именно даже в первую очередь, на самом деле, про форму. То есть не обязательно про сюжет, это может быть про форму, может быть про а, вообще подачу, как тебе материалы дают, каким, каким способом его предоставляют. То есть это как бы вот этот горизонт ожидания это нашего, ну, в целом, наше ожидание. То есть что мы представляем этот роман, какие там герои, как они себя поведут, чем он, скорее всего, закончится. И если у нас эти ожидания не совпадают с реальностью, то это некий шок, ну, как логично. Я
0: сейчас думаю, вот я был бы человеком того времени, потому что вот эти короткие там предложения формы Химингуя мне гораздо понятнее, чем я начал перечитывать э, брать в Карамазовых и такие вот там предложения э, на пол И, честно говоря, вот э, Современно хочется сочтиво. Okay. Окей. Вот. А какие-то центры, вот можно выделить места, где было скопление этих авторов, да, где искусство развивалось, знаю, Париж или какие-то другие города?
1: Да, ну вот вы называли имена э, Пикассо, вы говорили про Хименгуэ, Джеральдо, все они э, какой-то момент в своей жизни приехали в Париж, э, да, как на Монмантер, в некое такое богемное творческое сообщество, которое было объединено таким еще именем, дополню Гертруда Стайн. Э, то есть это такая американская писательница, э, коллекционер, которыми с своим братом собирала коллекцию э, живописи, объединяла вокруг себя художников. Э, ну вот в нулевые где-то когда она собирала как раз, ну, где-то 905-906, она познакомилась с Пикассо, с Матиссом, собирала званные ужины и вот собирала коллекцию живописи, которую тогда вообще никто не понимал. И, в общем, художники бедствовали и приезжали как раз в Париж, потому что там в тот момент было достаточно дешево жить, удобно, комфортно, и вот как бы, ну и там сообщество. И собирались обычно в каких-то одних центрах чаще всего потому что тянет да, к таким же людям как ты какой-то вот этой творческой богемии, элите хочется ну вот со своими разговаривать на одном языке и есть даже такая теория называется теория креативного класса Ричарда Флориды вот как раз она объясняет почему вот люди обычно креативных профессий они съезжаются в какие-то одни и те же города вот и поэтому оказывается там не знаю что вот у нас в стране, все в Москве и в Санкт-Петербурге Кто занимается каким-то искусством, творчеством Вот, понятно, что на, Ну, и вот, мне кажется, как раз В нашей стране сейчас такая активная Идет политика того, чтобы на местах Создавать такие креативные кластеры а, И чаще всего они вокруг каких-то Галерей современного искусства, и там реально Скапливаются все люди, там, города Района, потому что а, Вот это некая такая тенденция, что Креативный класс всегда собирается в какой-то одной точке Ну и вот такими точками, не знаю, В 20 веке, мне кажется, были как раз вот Париж, Вена, возможно. А с чем
0: это связано, кроме того, что там... вот Они же как-то первый туда человек приехал. Понятно, что когда уже там 10, условно говоря, творческих людей обитает, ты становишься 11-м. А изначально почему, ну кроме того, что там было дешево
1: жить? Ну, в основном туда съезжались, конечно, американцы в первую очередь. И, ну, наверное, потому что в Европе больше историй и как бы больше источников, откуда взять вдохновение. Да, то есть мне кажется, что в Америке достаточно скучно на тот момент было что-то писать, просто потому что а, достаточно, ну, какой-то современный уже мир, он выглядит современным, а у нас часто тянет ностальгию к чему-то более старому. А, и мне кажется, что здесь на самом деле просто какое-то интуитивное, то есть нет прям какого-то стопроцентного ответа, почему люди приезжают в тот город или в другой. Это просто вот ощущение времени манит тебя туда. Мне кажется, это вообще такая у культуры интересное есть свойство иногда, что очень многие люди в одно и то же время начинают придумать одни и те же вещи, думать примерно одинаково, и вот объединяются, например, в, в какое-то течение, причем независимо придумывав там, не знаю, похожие идеи.
0: А как это вот происходило? Они буквально на одни и те же бульвары выходили и писали mm -hmm. картины на них, и
1: ну, многие собирались как раз в районе Монмантра, вот. Но тут, конечно, важна вот эта фигура, мне кажется, Гертруда Стайн, потому что она всех в каком-то смысле объединяла, она была знакома вот и с художниками там, например, да, вот с Пикассо, она знакома с начала века, вот. Хемингуэй приезжает где в 20-е годы, и... И она просто как бы с ними вот общалась, устраивала вот эти вот вечера, она специально их знакомила. То есть она, как бы, такой вот светский раут то есть, некое такое специально устроенное особенное дворцово. Она
0: спонсировала как-то, их, нет?
1: А, ну покупала картины, конечно.
0: Да. А где ее коллекция сейчас? Или это все уже в музее ушло?
1: Это в музеях. Да, в разных... Просто тогда
0: она выгодно купила, я думаю, вот в начале прошлого века много картин.
1: на самом деле все художники предчувствовали, что их как бы творчество будет когда-то актуально, они скупали. Все скупали разных художников, например, Пикассо. Только самого себя, потом уже на старости, он понял, что надо скупать свои собственные картины, чтобы, чтобы обеспечить внукам хорошее будущее.
0: А как с рынка их скупал, да? Не, да, то, что, не старые... то, что сам себе продавал, да? да то, свои
1: старые картины.
0: Ну, это вот интересы инвестиций в себя очень по современному мне кажется. Да. А вот э, все-таки мы уже сказали о том, что это было искусство элитарное, да? Как э, вот э, поэт-художник, э, он э, что он говорил? Так, я буду работать на такую изысканную аудиторию, или просто они э, творили то, что в основном люди не понимали? Как это определялось, что он элитарный?
1: А, ну тоже есть одна концепция, предполагаю, ну и она очень нравится, потому что мне кажется, много объясняет, что Uh, если 19 век, да, мы говорили, как это связано с реализмом, с реальностью, с тем, что вообще существует вот в этом мире, то... Uh... 20 век, ему это уже надоело, и он выходит на какой-то новый уровень, и хочет создавать искусство ради искусства, которое не привязано ни к какой реальности, ни к чему. То есть произведение означает только то, что это произведение искусства. То есть оно не должно выходить за какие-то дополнительные даже смыслы. Вот эта оторванность от реальности, она просто часто очень непонятна. Мы привыкли вот жить, там, не знаю, микрофон, стол, стол ну, это правда не то, что нас постоянно окружает, ну, там, не знаю, чашка, а, и мы пытаемся увидеть там, не знаю каких-то абстрактных картинах, например, тоже то что мы видим в реальности, так просто устроен человек. А художники хотели вот искать какие-то новые способы общаться, создавать свои собственные миры и, как бы, по сути, наверное, конкурировать с тем миром, который вот создала реальность. Да? То есть конкурировать с реальностью, потому что создавать что-то совершенно новое. И вот этот вот принцип искусства ради искусства стоял во главе... Э во главе всего. И мне кажется, что это ну, объясняет, почему часто непонятно. Это как вот на самом деле мы же не можем понять другого человека, там, не знаю, сидящего напротив. На, вот я сижу напротив вас, я не, ну, не особо понимаю, возможно. У меня есть какие-то догадки, но mm -hmm. я все равно никогда не пойму вас. И, а художник представляет вот свой внутренний мир. Вообще полностью как бы вот, э, обнажается, рассказывает, да, вот то, что у него в голове не пытаясь как-то связаться с тем, что существует. И поэтому это очень тяжело для восприятия.
0: А где-то, вот, кстати говоря... Трактовки они а сами своих работ где-то писали, была ли у них пояснительная записка вот к этим картинам, потому что я объясню, я вчера был в ГЭС-2, да, в Доме культуры, угу. там такая интересная интерактивная зона, там разные люди рассказывали о том, что они видят вот в этих произведениях, там какие-то были, значит, фрески. И я понимаю, что все говорят абсолютно разные, а художник, возможно, вообще что-то третье в это вкладывал. Вот здесь они поясняли что-то кому-то, они не боялись того, что их просто неправильно поймут.
1: Часто никаких пояснений не было, возможно, это. Ну, они пытались закладывать какие-то смыслы, и мы можем их как-то прочесть через символику, возможно, может, там через название какой-то намек нам там дается. Но на самом деле художники часто не объясняли в связи с этим э, как, как, как бы. Даже идет некая теория интерпретации, вот, в целом там литературных произведений, художественных произведений. И если сначала, когда вот, какие-то философы разрабатывали теории там, интерпретации, как работать с произведением, то они предполагали, что да, вот, надо изучить биографию автора, вот, представить, что он в этот момент чувствовал, и тогда мы поймем, что он хотел сказать. То к середине XX века от этой тоже концепции философы там, отказываются и говорят… Читатель, он соучастник, он со-создатель произведения, и он имеет право вот дополнять те смыслы, которые он ну, хочет увидеть. Там он может дополнять это произведение и быть таким же э, соавтором этого произведения. И мне кажется, это тоже дает какую-то и нам свободу. Эм... Восприятие, потому что мы, нам разрешили <смех> интерпретировать эти произведения так, как мы хотим, и нам не обязательно э, вот вчитываться в биографию автора и понимать его. Вот, это некая вот эта концепция, да, э, того, что как бы называется смерть автора, да, того, что мы как бы оторваны от него, можем воспринимать его самоценно, без этого автора. И мне кажется, дает, правда, какую-то силу и возможность, но опять же, это сложно, это нужно обладать... Тоже быть самому самому немножко художником. А так как это сложно, то массовая культура работает немного с другими какими-то концепциями, смыслами. Они очень часто работают с какими-то проработанными схемами, может быть, даже там, мифологическими, повторяющими ну, которые повторяются из раза в раз. Там тоже, вот, мы смотрим какое-то кино сейчас, да, тоже можем выделить там, не знаю, артхаусное кино или какое-то популярное там, кино. Вот это кино, направлено на массового зрителя, оно всегда ориентируется на какие-то схемы. Там, тоже либо про уже нам знакомый психоанализ, мы там знаем там, какие-то основные принципы, и любой человек это уже понимает, то, что это в культуре уже пронизано, и это понятно. Или, например, на мифологические структуры в стиле «Пути героя». Да, это mm -hmm. некое представление о том, что герой всегда проходит там от там, первой ступени, где он никто, там, не знаю, Иван Дурачок, да, потом он уходит в лес, в другой какой-то мир, там у него какие-то испытания, и возвращается он уже с невестой и царством. Царевичем. Да, царевичем. И это как бы, ну, какая-то готовая структура, и эм, франкфуртская школа, там, Теодора Дорна, Хакаймер, они... Как раз это уже вторая половина XX века, философы, они вот говорят о том, что вот эти вот схемы, они дают возможность для создания этой культурной индустрии, то есть современное искусство и современная культура, она намного ближе к экономическим вот потребностям, к тому, что вот есть просмотры, и мы поэтому используем готовые схемы чаще всего, потому что человеку их легко воспринимать, и потому что это сразу дает ну, вот эти, эти, же просмотры, там, не знаю, те же э, всякие короткие видео, которые везде сейчас распространены в разных соцсетях, э, есть там тренды, да, то есть человеку вот это вот повторяющееся одно и то же очень легко воспринять.
0: Нет, ну а что, Пикаса, Дали, Хемингуэ, они за просмотрами условными разве ну, не охотились? Они же тоже хотели, но ну, любой художник хочет себя продвинуть максимально, потому что если ты творишь, ну вот опять же, не для кого, это же немного странно, нет?
1: А, ну надо понимать, что сначала они, конечно, создавали искусство ради искусства, то есть всегда изнач... изначально вот, эти художники, и вот то, вот чем веет эта и... эпоха, эта идея, вот, это представление да, о художниках на мантре, они все были очень бедны. Но они верили в свою идею и надеялись, что когда-то найдется зритель, который вот их прочтет. Это а programmes...
0: стартаперы, да, такие? <ities>
1: да. А потом, когда они уже находили свой стиль, они очень часто себя дублировали. И вот это вот, ну uh, то есть они вот что-то находили, это заходило, и часто они.. Mm оставались, но это все-таки немного другое поколение, да, они уже не так, э, не так привязаны, как мы, к экономическим каким-то показателям, потому что в том числе это вопрос про сообщество. Мне кажется, сейчас вот эта культурная индустрия, она скорее работает так, что если ты создаешь что-то совсем уникальное, совсем другое, ни на что не опираешься, то тебя просто могут выгнать из сообщества, то есть ты просто не просто найдешь единомышленников. а если ты создаешь что-то как бы э, более-менее похожее, как бы некие вот эти вот э, ну, оправдываешь эти экономические показатели, то, то ты как бы и остаешься в сообществе. А тогда немного по-другому жили. И мне нравится, что... Ну, вот есть такая песня Шарля Азнавура, называется вот, «Про богему». Она как бы как раз описывает богема на вот я художник, там, я рисую тебя, там обнаженное это прекрасное время, мы уже были так счастливы, это время вот, творческого порыва. А, и в конце он пишет такую строчку, что м -м, богема сейчас это уже ничего не значит. То есть, ну, мне кажется, это такая, это мне, это, мне кажется, не совсем про период культурный даже, а в целом каждый художник проходит два этапа. Как, ну, там, когда он сначала такой немного маргинальный художник, ищет себя, сообщество, и поэтому у него нет денег, а потом он вдруг залетает, да, и там его картина вдруг и покупается, и он становится уже другим. То есть он уже не в этой аудитории боги, а он уже становится частью культурной индустрии. И это такая ловушка 20 века с его капиталистическим направлением. Ну,
0: то есть, получив какую-то порцию денег и средств, они меняли свое творчество, я правильно понимаю?
1: Эм, ну нет, нельзя прям, наверное, прям так сказать, но они повторяли себя часто, и, конечно, они пытались иногда измениться, и мы тоже видим там, что художники от каких-то своих стилей, в которых они были успешны, например, отходят, меняются... Эм... Иногда даже тоже их там на этом новом переходе, может, не понимают. Но это все зависит уже от ситуации. Мы
0: говорили о том, что события, которые происходили вокруг, mm -hmm. да, очень сильно влияли на творцов, да, на художников, на писателей. Как на них вот повлияла война, которая началась? Первая а... мировая, да?
1: Да, на самом деле война очень сильно оказала влияние. Я уже упоминала, что происходит некое крушение ценностей просто представление да, вот этом, о гуманизме, да, о том, что вот человек, вообще-то творец, это самое там, гениальное, уникальное существо вообще на нашей, на нашей планете, которое самоценно, мы ценим каждую индивидуальность, вдруг теряется, потому что ты становишься вот, пехотинцем в армии, солдатом простым. И, эм, и для, и вот для вот наших авторов это очень важные какие-то истории. Например, главный герой Хемингуэевских каких-то произведений, это всегда вот этот герой так называемого «потерянного поколения», то есть это герой, который вернулся с войны, и он не знает, вот не может найти себе место в этом мире, потому что вот он только вот это умеет, и вообще он там видел такое, что он ну, не знает, как жить дальше, и вот э, роман Хемингуэя, по-моему, в 1926 или 1927 году вышел и становится сразу очень популярным, и восходит солнце, э, Хемингуэй сразу получает как, славу, известность, и они вот, совершенно не ищут никаких смыслов, они просто совершенно опустошены, э, и они вот, видят абсурдность этого мира. Вообще весь 20 век пронизан этими идеями какого-то экзистенциального поиска, того, что человек такая маленькая, заброшенная в этот мир, не знаю, песчинка. И это, конечно, вот... То, что мы с времен возрождения выстраивали этот образ человека, веру в прогресс, о том, что вот дальше мы будем строить великое светлое будущее, что всегда будут, там, не знаю, и технологии улучшаться, и наш какой-то этический будет постоянный рост, это все 20 век как будто бы порушил в одно мгновение, вот эту веру в светлое прекрасное будущее, в прогресс, мы оказались в ситуации, когда человек ничего не значит. И что с этим делать? С этим вот абсурдным, совершенно жутким миром надо вот как-то дальше жить и вот Хемингуэй он делает именно таких персонажей он их показывает и они часто вот ощущают себя заброшенными потерянными и термин потерянное поколение это термин вообще Гертруда Стайн уч учительница в каком-то смысле Хемингуэй они правда потом поссорились поругались вот. но а, это ее термин и он как раз в качестве эпиграфа даже вот ее цитату приводит с этим а с этим словосочетанием. Ну,
0: такая получается, не было бы условно войны, и не было бы у него такой боли, такого опыта и таких бы произведений в конечном счете. То есть такое исторически, ну, огромное это да, трагическое событие для него это ну, какой-то скачок в карьере. Так, ну так, но ну, оно так и получается, нет?
1: А, ну, звучит, конечно, жутко. жутко звучит, но, да. Но, наверное, так, конечно, получается в том плане, что весь век вот пронизан от этой трагедией на самом деле. Он, который еще и более того повторяется. А, и это прям чувствуется во всех произведениях. И оно встречается как бы в произведениях у всех авторов. Но тоже надо понимать, что там тоже это какое-то некое логическое эм, ощущение. Уже начальница этого века, до войны, уже ощущалось то, что человек больше не такая вот... Эм, на все способны, это не этот творец великий, какой-то а, там Леонардо да Винчи, который все может. А, то есть, уже были и философские какие-то идеи, которые показывали мир не так однозначен. Человек вообще себя, ну, например, был Киркигор еще в 19 веке, такой философ, а, который уже как бы причисляется к философам-экзистенциалистам, и он вот подробно как раз разбирает эту тему заброшенности человека его какой-то ну, ну вот то есть эти темы уже были подняты возможно химингго бы в чем-то другом нашел вдохновение и, может быть пришел бы к какой-то такой форме не знаю но вообще это ужасно что такие события являются потом
0: Каким толчком Толчком, пля, да, да. А как вот изменилась жизнь художников во время войны? Они все покинули Париж, вряд ли они собирались также на бульварах и праздно проводили время.
1: Uh, ну, у всех очень разная, да, история. Важно, что после войны они все вернулись в Париж и продолжили работать и вот как раз творческий бум, да, они просто так взяли двадцатые годы. То есть, может быть, до войны как бы они и формировали какой-то стиль и понимали, но они возвращаются в Париж и продолжают работать и как бы находят больше как раз вдохновения, ощущений. Но, может быть, это, кстати, не про вдохновение, это еще вот да, тоже опять психологический термин можно использовать сублимация. То есть, вот есть некая боль, которую нужно перенаправить и ты можешь перейти направить ее на произведение искусства. Как бы, Возможно, как бы для всех художников в итоге это, это их искусство становится просто спасением, одушевленной, то куда они могут свои силы, э, вот эти вот трагедию, перенести.
0: А насколько ну, у Дали и Пикассо поменялся стиль или можно взять два произведения и сказать, одно там, до войны условно написано, второе после?
1: Uh, ну, Дали вообще, он помладше всех, uh, то есть он 904 -го года рождения, то есть как бы ему только 20 лет, там было в 20 год, то есть он, ну, даже меньше, то есть он совсем молодой, на него как бы война произвела, может быть, не такое яркое впечатление, вот. Uh, а Химмон вообще вот, да, не писал романы, был просто журналистом, участвовал в различных событиях таких, то есть он не нашел еще к тому моменту свой язык. С Пикассо сложно, он всегда, мне кажется, шел своим путем, и вот такой художник uh, который всегда найдет как бы в себе, ну сам себе может найти смыслы, потому что, например, его кубистическая живопись появляется с девиц девиц, это 1907 год, но потом он еще очень много меняется.
0: А мне интересно, когда вот произошел там смена эпох, да, вот. Появились новые художники, новый стиль в искусстве. Они вот как его изобретали? Они прям сидели вот так вот в задумчивой позе над белым листом и думали, что сейчас делать так, чтобы поменять все, что было до нас. Или они просто так видели, и оно стало новым. То есть как вот mm -hmm. это вот творчество у них происходило в муках или это им было легко свободно и нет новостей создавали
1: эм, я на самом деле не знаю <laughs> но э, то есть у всех э, по-разному но и вообще если учитывать что они все в париже Ходят в одни и те же рестораны, болтают обо всем о своем искусстве, делятся впечатлениями, создают сообщество. То есть, тоже там, не знаю, Пикасса он приходит в стиле кубизм, обзависит, как бы, некой плеядой художников.
0: Никогда они решили, что мы не будем больше рисовать реалистичную природу и натюрморты, я не знаю, да, и вот начнется у нас стекающие часы, но и все другое. Я прям
1: вижу, что это за какой-то рюмочкой произошло. Мне кажется, что такие идеи они Приходит, как бы, вот, момент, и ты дальше пробуешь. Не знаю, честно. Это такое Мне кажется, как раз вот сообщество и дает этот толчок. То есть они оказываются в сообществе, где все генерируют идеи. В какой-то момент ты такой оп, и нащупываешь свою. А мне кажется, это как так происходит.
0: Вернемся к Фитжеральду, да, вот о чем говорили в начале, самое известное произведение это Великий Гэтсби. Uh -huh. вот. Наверное, наверно большей части и мне тоже стало известно, когда вышел фильм. Вообще, конечно, кино реанимирует авторов, надо признать. Это, говорят, реальный персонаж, был у него какой-то прототип или это абсолютная выдумка, главный герой?
1: Ну, Фрэнсис Котт Фиджеральд, он вообще всегда свои произведения так или иначе со своей биографией связывал. Uh, когда он как солдат вернулся с войны и в каком-то кабаке он влюбился в девушку, но он был совершенно обычным, бедным солдатом, у него ничего не было особо за плечами. И он влюбляется в дочку верховного судьи, которая, безусловно, безумно богата, в нее влюблены все мужчины вокруг, она невероятно красивая. Это его будущая жена, Зельда Фитцжеральд. Частично это история про вот это, потому что, когда она представила, конечно, своего вот возлюбленного, то семья сказала, ну не очень хорошая партия. И Фрэнсис Котт отправляется является на заработок. Он сначала работает, ну, мы сейчас сказали, в пиар-отделе, там, в рекламе, и пишет роман, надеется на то, что он станет популярным автором, и так и происходит. Он публикует роман, и сразу же играет свадьба в 20 год, вот. И сразу же как бы, свадьба, но это еще не великий Гетсби, это по ту сторону рай. И он сразу же покупает огромный особняк, например, спален, заселяет свою любимую, возлюбленную, вот, ну, и вот начинается период их каких-то безудержных вечеринок, инок вот реально, как вот в фильме «Великий Гетсби», они веселятся, тусуются, очень много выпивают, что является некой такой проблемой, и в дальнейшем будет всегда проблемой, что э, Скот подсядет на вот это, не сможет очень много писать. Вообще Зельда всегда ревновала Скотта к э, литературе, потому что он очень иногда любил погрузиться в это все она все время хотела, чтобы был какой-то движ, вечеринки, и если он уходил в литературу, она всегда давала ему повод поревновать, э, э, вернуться к ней, вот, были очень сложные отношения. Химин всегда говорил, что это как раз самая главная проблема этого прекрасного автора и писателя в том, что вот она не дает ему писать какая-то лица. Она, правда, была немного безумная совершенно. И... Но при этом она была таким символом поколения, носила короткую стрижку, есть какие-то легенды: там, что она прыгала обнаженная в бассейн. Была первая девушка, которая так сделала. Или там то ли ходила, вообще обнаженная по улице. В общем, ну, какие-то такие истории. То есть, вот они там устраивали невероятные вечеринки там, на машине. В общем, все очень красиво, богато, и на самом деле Федераль всю жизнь немного переживал, что ему не хватает денег, что они так тяжело ему даются, что надо работать. Они а просто. Удивительно, конечно, открытие. <laughs> вот, и надо содержать. А потом, когда они уже поехали в Париж, то у Зельды обнаружила шизофрения, и ее положили потом в клинику. Они, у них очень усложнились, понятно, отношения. и... Фиджеральд пишет «Ночь нежна», тоже у него там есть героиня с таким диагнозом, и Зельда такая даже, ну вот, ничего не смог придумать, все из жизни берешь, То есть он всегда в каком-то смысле вот сюжеты всегда из жизни. То есть все его произведения так или иначе. То есть даже вот первое, которым он прославился, там главный герой студент Принстона, он тоже был студентом Принстона, но не закончил.
0: Ну, то есть Леонардо Ди Каприо, исполнивший роль, это на самом деле автор, да?
1: В какой какой-то мере, да, в какой-то мере.
0: Мне кажется, так главное ничего не сболтнуть и на страницах произведения, чтобы потом <свят> тебя не... а, ни за что не, не упрекли никуда, не упекли, точнее. Mm -hmm. А насколько это были вот мощные вечеринки, прям интересно, как, вот, как в кино что там происходило? Ну, как... Из того, что можно говорить в, в эфире.
1: <с> Но это были прям такие вечеринки, что из -за них покупали все газеты. То есть это вот, ну не знаю, как сейчас а каким-то блогерам следишь и быстрее посмотреть, что там они опубликовали, что там у них было за вечеринкой и, и так далее, тусовка. То есть вот, реально они просто создавали э, новостные ленты. Все люди просто ждали, что там дальше они вытворят. А, mm -hmm. Так что вечеринки были вся роскошны. Ну, да, вот как бы, мне кажется, что фильм Великий Гезбь очень хорошо перед дает этот образ вечеринки, джаз, новые платья все в, там, в стразах, блесках и так далее. Вот этот вот образ, много алкоголя. Как я сказала, да, вот алкоголь такая прям тема проблематичная, которая потом в дальнейшем аухнется Феджеральду. И вообще он, на самом деле, уже когда будет старости будет очень жалеть, что он потратил свое время, в первую очередь, на вот эти вечеринки, на эту безумную Зельду, вот, а не на литературу.
0: Про блогеров сказали, я подумал, что действительно тоже они покупаются сейчас дорогие тачки, все, -все, -все уезжают в Дубай, вот, и, по сути, это та же самая жизнь.
1: Да, на самом деле, очень, ну, в каком смысле похоже, да, это...
0: Новые поэты нашего времени. А вот маленький такой в топ. а в это время существовало параллельно где-то, ну, назовем это классическим искусством, да, реализм он э, продолжал существовать. И были ли звезды в этом направлении, или вот весь постмодерн сместил их абсолютно с инфополя?
1: Классическое искусство, мне кажется, всегда было. Во-первых, оно всегда было в академиях, если говорить про живопись, да. То есть как раз весь там первый план двадцатого века все старались открывать какие-то свои альтернативные площадки, где выставлять вот свое современное искусство. А многие были вот без этого академического образования. Но мне кажется, классическое искусство оно всегда существовало параллельно. какие-то яркие
0: имена в то время были, вот в таком направлении или нет? Их затмили полностью. Мне
1: кажется, что да. больше, да, затмили. Но можно сказать, не знаю, о том, что в советское время, да, у нас тоже как бы была линия авангарда, но в 30-м мы возвращаемся к реализму, вот этот соцреализм, да, у нас существовал, и у нас больше ярких имен, потом в 20 веке будут уже реалистичны.
0: Ну, раз мы про советское время затронули, да, только зарождение там нашего государства двадцатые е mm -hmm. годы, что у нас в плане искусства происходило? Насколько э, мы жили в параллельных мирах с тем, что было в Париже, да, mm -hmm. или в одну сторону смотрели?
1: На самом деле смотрели в каком-то смысле в одну сторону. У нас были, правда, немного другие цели. Мы понимали, что мы строим новые светлые там, государства, новый мир совершенно, и здесь уже прям у, искусство прям ставило цели конкретно, там, воздействовать, например, на аудиторию определенным образом, конкретно менять, отказываться от всего прошлого, прям зачеркивать его, а, да, то есть, там, не знаю, футуристы у нас были, но ну, они были и в Италии, и, вот он, и у нас, то есть какие-то пересечения, конечно, есть, и плюс очень многие наши художники уезжают потом э, в европу и там тоже продолжают работать и так что пересечение явное, даже можно сказать что до вот последнего времени авангард был больше понятен и более принят в европе чем у нас в стране то есть мы сейчас его мне кажется реабилитируем очень активно и э, как бы авангардная живопись она тоже была часто очень абстрактная то есть она не была связана с реальностью опять же э, это может быть, например, какие-то упрощения, то есть мы можем там, не знаю, сравнить какие-то наивные картины Ларионова с каким-то наивной живописью, которая была там в Европе. Так что все эти темы очень сильно пресекались, они все в каком-то мире в степени даже контактировали, но, конечно, у наших художников была немного другая цель, миссия, и часто они... Они очень надеялись на то, что когда придет совершиться революция, придет новый мир, они станут во главе вот этой академии, смогут ее как раз вот свергнуть и стать новой академией. А
0: все-таки, если говорить про фамилии уже вот наших да, советских художников, кто блистал вот в те годы 20-е, 30-е из э, наиболее таких, которые на слуху?
1: Ну, например, вот Маяковского там назначили в качестве одного из, там, да, кого, кто может выбирать э, будущую литературу, какой она должна быть. Или, например, Малевич тоже какое-то непродолжительное время э, являлся такой иконой.
0: То есть у них прям были какие-то права цензоров, да? То есть они кого-то продвигали из юных и молодых, кого-то могли задвинуть?
1: Да, очень недолго. Только сразу после революции, потом, к сожалению, у всех уже сместились с этих должностей.
0: А вопрос у меня про Хемингоя, да. Вот есть мнение, что вот творчестве не все так однозначно. Для меня-то это все однозначно, что я не совсем понимаю, про что это речь, но вот хочется от вас получить да, какое-то пояснение. Что-то неоднозначного.
1: Ну, наверное, имеется в виду, да. что творчество Хименгуя его как бы тексты выглядят достаточно просто, структурно, такие короткие предложения, и кажется, что вот ты читаешь, воспринимаешь этот текст, и там нет никаких смыслов дальше, но на самом деле это просто такой некий вид. Эм, эм, вид текста, да, когда он выглядит со стороны очень простым, законченным, лаконичным, но на самом деле там всегда каждый диалог имеет некоторый подтекст, некоторый дополнительный смысл, и мне кажется, что здесь имеется в виду что-то такое, плюс я уже говорила, что его учителем была Гертруда Стайн, которая э, достаточно э, сильно на него повлияла, свой такой очень сложным дырнистской литературой, у нее был очень сложный текст, она э, даже в одной из своих там мемуарных таких книг пишет о том, что вот она отдала свою книгу в издательство и к ней пришел какой-то помощник издателя посмотреть на нее, потому что он думал, что она француженка, а не американка, потому что написала на, англи на английском и, и потому что настолько странно построено предложение, что они хотели сказать извините, но вы просто писать не умеет, наверное, на этом языке, типа извиниться, мы не можем публиковать, потому что ну, вот видно, что это как будто перевод, а на самом деле она говорит, это специально Сделан такой вот прием, я специально так делаю. То есть понятно, что э, вот эта игра с формой и На Хемингуэя повлияла, и, но он выработал ее, наверное, с одной стороны, то, что он был журналистом, с другой стороны, потому что на него влияли эти модернистские литературные течения. И, с другой стороны, э, очень сильное влияние на него было поэта Эзера Паунда, который тоже в это время был в Париже. И больше, в каком смысле, повлиял на этот прием да, рассказывать то, что видишь, никаких дополнительных смыслов э, не добавлять. то есть... Э, Создавать некие зрительные образы, которые будут уже передавать чувственные и какие-то другие умозрительные образы, вот, то есть просто показывать, что есть. И за счет этого как бы кажется, что очень просто, и читать на английском, на самом деле, хюмингуэ очень просто. Вот, и что нет этих каких-то огромного количества прилагательных, например, которые всегда очень сложно читать, если ты там только знакомишься с языком, то Хмингуэй очень легко читать, потому что он это все чаще всего опускает, но мы за счет этого видим как бы предметный мир, и ну, за, вот, за вот этой всей простотой большие вот эти вот проблемы, в том числе как тема потерянного поколения, гизитальных кризисов, они все где-то там спрятаны за показыванием простых пред... вещей вокруг нас.
0: А где вот вероятность того, что затем за придумыванием, скажем так, новой формы, вот этот вот Stein, mm -hmm. да, вот сочиняла так, что к ней даже приходили понять, вот, понимает ли она язык, да, не уйти совсем в дебри и не потеряться, и не оказаться без своего зрителя, читателя, были же такие наверняка в то время Конечно. авторы, кто пере перебирал, да, с искусством.
1: Нигде. ты не ну то есть это зависит от тебя, от твоих принципов и того, веришь ли ты в свое произведение. Мне кажется, что для художника очень важно понимать, что он это делает искренне. То есть он делает то, что вот ему кажется сейчас очень важным. Но надо понимать, на самом деле, что вот эти вот все ощущения, то, что вот делать искренне и так далее, оно все равно соприкасается существенно со временем. Я вот по образованию именно культуролог, и может звучать со стороны, что я так немного обесцениваю гениальность самих художников, но на самом деле всегда есть некие идеи, витающие в воздухе. Ты не можешь их игнорировать. То есть... Я не знаю, сейчас э, все розовое, там много всего розового, э, розовые какие-то выставки проходят, еще что-то там, ну просто вот в данный момент, на данной точке это какой-то тренд, и все его чувствуют и перехватывают там. И они могли как бы эти идеи, там, возвращение к этому цвету, зародиться у нескольких людей одновременно. Ну я образно говорю, там на примере, там, в вот таком простом. А, и здесь то же самое, что как бы люди они уже готовы к этим переменам и сколько было авторов, которые писали совершенно по-новому, имеет ну, эту новую форму, это вот даже литература потока сознания, которая достаточно сложно у ну, улес всем известный, который очень сложно прочитать, вот. а или там с другой стороны Пруст, э, то есть очень много литераторов нащупывают эту идею того, что вот надо писать по-другому, это должна быть другая форма, ты должен вот эм Возможно, как-то коверкать язык, из видоизменять его. Например, вот у нас в России была заумная поэзия, где вообще там, вот, Хлебников, например, или Кручёных, они выдумывали слова, они вот, создавали слова заново и, и могли писать вот, произведения там, не знаю, совершенно с выдуманным каким-то словом и нормально и они все равно понимали что найдется какой-то читатель потому что это некая идея и она пронизывает весь век то есть ты на самом деле мне кажется никогда не сможешь быть полностью полностью прям оригинальным есть вопрос только о некой гениальности в том как эм, аккумулировать соединить в своем творчестве все эти витающие в культуре идеи и поэтому конечно обесценивать гениальность не надо потому что вот это вот синтез который производит художник это наверное, одна из самых сложных задач. И плюс почувствовать актуальную идею, которая в какой-то момент найдет своего читателя. Это же тоже нужно вот уметь. И художники, которых мы сейчас называем классиками, да, они, видимо, это, с этим справились.
0: Хочется поблагодарить вас за эту увлекательную беседу, за то, что мы так на сто лет назад вот в историю окунулись, узнали немного об этих то ли гениальных, то ли попавших вот в, в нужный момент, в нужное место авторах. Мне было интересно, надеюсь, наши зрители тоже что-то новое для себя сегодня узнали. Спасибо.
1: Спасибо